0: satu enggak usah nggak usah feel overwhelmed karena kayak kalau dilihat aja tadi ada berapa banyak tools yang saya sebut tuh kan kalau dipikir-pikir wah masa gua kalau mau jadi apa mau jadi engineer yang berkiprah di bidang DevOps harus mau sense semuanya itu akan kerasa overwhelmed tuh pasti kayak ya Allah banyak banget apa gua nggak tidur-tidur apa gitu buat belajarin sebenarnya enggak <laughs> gitu jadi uh, apa take your breath uh, tenang Nomor satu adalah tadi ya, uh, jangan ngerasa overwhelm Nomor dua, akui apa yang kita nggak kuasai Nomor tiga ya, belajar pelan-pelan dari...
1: Hai Sobat Satu Server, selamat datang di CodeNol Yuk mulai perjalanan coding kamu dari CodeNol Tebak-tebakan yuk, apa sih kesamaan dari Amazon, Netflix, dan Google? Selain fakta bahwa mereka adalah perusahaan teknologi yang luar biasa sukses juga, ternyata mereka tuh juga menggunakan sebuah metode yang namanya DevOps. Nah, metode ini terbukti meningkatkan efisiensi dan mempercepat inovasi. Menariknya lagi, menurut survei yang dilakuin sama Stack Overflow pada tahun 2020, DevOps specialist itu menempati peringkat ketiga sebagai profesi dengan gaji paling tinggi secara global mencapai USD 68000 per tahun Wow banyak banget kan gajinya Nah makanya hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam soal DevOps bersama Mas Iqbal Farabi, Engineering Manager di Gojek Nah halo Mas Iqbal apa kabar nih?
0: Halo-halo Fer, baik-baik uh, Alhamdulillah, Fer apa kabar?
1: Baik juga, nah Mas, hari ini aku pengen ngajakin ngobrol-ngobrol soal DevOps Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku tuh sering uh, lihat gitu Kayak banyak orang yang salah kaprah tentang definisi DevOps Nah, jadi kalau yang aku lihat sih, sebagian orang tuh menyangka itu adalah sebuah tools Sebagian lagi menyangka itu adalah sebuah sistem Nah, tapi sebenarnya pengertian DevOps itu apa sih? Mungkin Mas Iqbal bisa jelasin dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam
0: Oke okay, oke okay. Nah jadi DevOps itu sebenarnya adalah Kalau boleh dibilang tuh culture ya Jadi uh, Culture itu terdiri dari uh, Values uh, Principle dan practice Nah sebenarnya DevOps itu pingin Bagaimana supaya, uh, caranya Supaya Antara dev Developer Itu orang-orang yang bikin fitur Dan ops itu orang-orang Yang nge-deliver Fitur tersebut ke customer Itu kerjasamanya bisa Lebih efektif dan lebih efisien Sehingga Perusahaan Itu bisa cepat nge-deliver value ke customer Singkatnya gitu Gimana asal-muasalnya DevOps? Jadi kalau dulu teman-teman ingat gitu ya Mungkin teman-teman yang berkecimpung di bidang software engineering ingat Itu dulu namanya ada agile manifesto Agile manifesto itu adalah uh, manifesto yang menyatakan bahwa Kita pengen memperbaiki cara kita melakukan software development Sehingga jauh Lebih efik, efektif dan efisien. Nah, jadi itu tuh jauh sebelum tahun 2007 tuh. Jadi uh, DevOps itu boleh dibilang di terminologinya diciptakan 2009 sebenarnya. 2009, tapi jauh sebelum itu tuh Agile Manifesto tuh udah terjadi. Jadi di sisi software development itu sudah terjadi banyak sekali... Um, katakanlah revolusi gitu ya uh, Tentang bagaimana bisa Bekerja dengan lebih efisien Sehingga feature itu cepat selesai Tapi cepat selesainya Selesainya dalam kacamata development tetapi sebenarnya ketika feature itu selesai di develop Sebenarnya kan feature itu Belum sampai ke tangan customer Belum sampai ke tangan user gitu Jadi boleh dibilang feature sudah selesai Tapi belum di deliver dia Dulu ada pemisahan Antara orang yang bekerja mengembangkan fitur Dengan orang yang bekerja Nge-deliver feature yang sudah dikembangkan pengembangan itu ke customer, yang ngembangin feature namanya dev, yang deliver feature ke customer namanya ops. Nah, biasanya yang terjadi adalah dulu sebelum ada si DevOps ini, ada jeda yang sangat panjang antara feature selesai di develop sama developer dengan feature di deliver ke customer. Karena ada jeda yang panjang ini, kalau kita ngeri, apa situsnya uh, sori, kalau produknya itu adalah aplikasi berbasis web misalnya, maka di deliver itu adalah dia di deploy ke production server kan gitu problemnya yang sering terjadi karena tadi ada rentang yang lama antara feature selesai di develop dengan feature di deploy ke production server ketika mau di deploy ke production server banyak konflik banyak problem ada bug baru ketemu bug baru ketemu oh ternyata saya misalnya tadinya dia di develop pakai misalnya pakai ruby ruby version sekian sekarang ruby nya version nya udah baru yang di apa di feature yang baru padahal di production server adanya feature apa version yang ruby version yang lama mungkin ada konflik ada library-nya yang udah uh, outdated ada yang uh, library-nya harus di upgrade segala macam nah itu terjadi konflik tuh ketika itu oleh karena ada orang namanya Patrick Debois Patrick Debois ini dia menyusun buku judulnya The DevOps Handbook tapi waktu itu si Patrick Debois dia di Dia me menyampaikan nih frustrasinya ini di salah satu agile conference bahwa Eh gue tuh gregetan loh ada masalah kayak gini Bisa nggak sih kita bikin Agile tapi buat infrastruktur waktu itu dia ngomongnya buat infrastruktur ya tapi kemudian 2 dua tahun itu jadi ketika Patrick Debois mewacanakan itu 2007 di sebuah Agile Conference banyak yang menyambut tuh ada bilang oh ya bener emang painful banget tuh kita pas mau deploy kerjaan kita padahal kita udah banyak melakukan revolusi di dengan Agile di di software development tapi pas mau deploy itu masih jadi apa pain banget buat kita ide itu disambut dua tahun berjalan akhirnya keluarlah kemudian deploy. Movement ini bahwa Oke okay, kita tuh harus bikin gimana caranya Supaya se-seamless mungkin Selancar mungkin Antara feature selesai dikembangkan developer Dengan feature di-deploy Dan di-deliver ke Customer atau end user gitu Oke
1: okay, wah um, Lumayan kompleks Tapi tadi bisa dijelasin dengan baik ya Sama Mas Iqbal Jadi aku nggak terlalu bingung Nah tapi yang aku penasaran juga nih Mas Sebenarnya gimana sih uh, Dua tim yang tadi Mas Iqbal mention Tim development dan juga tim operasional itu Sama-sama bekerja sama gitu Jadi bisa tolong digambarin nggak uh, Apa kolaborasi dua tim ini tuh seperti apa
0: Oke okay, jadi uh, sebenarnya DevOps movement ini Jadi nggak terlalu ada perbedaan nih ya Antara antara maksudnya nggak terlalu ada pemisahan kuat antara tim dev dan tim ops tapi yang terjadi justru adalah gimana caranya supaya uh, seamless dari developer ngerjain Uh, feature Jadi sampai dideploy Sebenarnya ada 3 3 hal tuh Yang mau di tackle Sama DevOps Yang pertama Dia uh, prinsipnya ada 3 Yang pertama tuh Flow Flow itu adalah Gimana caranya Secepatnya Kerjaan yang sudah Didevelop Itu ke deliver Contoh Contoh penerapan Yang technical Misalnya Ada namanya Continuous integration Dan continuous delivery Eh kalau misalnya dulu uh, Developer kerja Itu Dipush ke GitHub Atau GitLab Atau apapun Git repository Atau apapun Repository yang dipakai ya Dan baru di deploy ke production itu masih lama. Tapi sekarang uh, mayoritas nggak begitu. Mayoritas orang itu kemudian setup namanya CI. Jadi itu banyak pasti di banyak organisasi ada CI. Ada yang pakai Jenkins, ada yang pakai GitLab CI, ada yang pakai ya macam-macam lah. Tapi setup CI tools uh, supaya jadi udah ada udah ada skripnya. Ketika orang nge-push kodenya ke repository ada step untuk oke okay, klik ini nanti akan dideploy ke staging server misalnya habis itu klik ini akan nge-deploy ke production server itu contohnya contoh teknisnya e, contoh yang lain lagi kita kan nggak bisa ya nge-deploy ke production server kalau kita nggak yakin apa yang mau kita push ini tuh nggak ngerusak yang udah ada sekarang ya kan jadi jangan sampai kita nge-push e, fitur baru ke user tau-tau fitur-fitur lama malah jadi error ada bug segala macam kita kan mau nah oleh karena itu Hal teknikal yang termasuk di dalam DevOps movement ini adalah automated testing. Secara teknis nggak bisa tuh kita bilang oh gue udah nerapin DevOps kalau kita nggak punya automated testing gitu. Nah kalau kita lihat secara kasarnya gitu ya automated testing itu yang melakukan siapa? Yang melakukan ya developer juga. Bukan berarti kemudian ada divisi ya, tentu ada QA tapi itu beda cerita ya. Tapi tapi bukan berarti kemudian Apa yang dilakukan DevOps itu harus dilakukan oleh divisi tersendiri enggak, tapi sebenarnya developer harus melakukan automated testing. Developer kemudian juga harus uh, apa menyiapkan CICD uh, CICD script-nya. Jadi boleh dibilang uh, yang tadinya terpisah, yang tadinya itu dua dua bagian yang terpisah dev dan ops itu Boleh dibilang dileburkan dengan dan sama-sama melakukan common practices. Kira-kira uh, gitu kali ya. Principle of feedback itu menyatakan bahwa kita harus bisa uh, secepat mungkin melihat problem sebelum problem itu terjadi. nah ini prakteknya adalah teknisnya adalah berarti kita harus bener uh, dalam mengcover observability dari aplikasi atau produk kita observability itu mencakup logging, monitoring, uh, alert dan tracing gitu itu ada toolsnya masing-masing dan tools itu ya mungkin di di perusahaan-perusahaan ada tim tersendiri yang harus nge-setup infrastruktur ini tapi sebenarnya setelah infrastrukturnya dibangun maka tetap tanggung jawab untuk memastikan bahwa data-data dari Produk yang kita push ke production itu terkirim ke infrastruktur observability kita tetap tanggung jawab masing-masing developer dari masing-masing produk gitu dan tanggung jawab mereka juga untuk memonitor gitu. Jadi ketika habis deploy lihat dulu di, di monitoring, di, di aman enggak Matrixnya uh, matrixnya baik-baik aja nggak? Ada tiba-tiba spike yang enggak wajar nggak? Nah, seperti itu misalnya.
1: Mas, uh, berarti pertanyaanku selanjutnya tadi kan uh, Mas Iqbal juga udah jelasin tapi aku pengen tahu lebih dalam sih. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan buat sebuah perusahaan untuk menerapkan kultur DevOps
0: ini. Uh, nomor satu, perusahaan bisa cepat nge-deliver value. Di era teknologi ini kan cepat ya. Uh, aku ambil contoh misalnya Clubhouse gitu ya. <laughs> Itu ketika Clubhouse dirilis, tiba-tiba orang berbondong-bondong pergi ke Clubhouse untuk nyobain fitur-fiturnya Clubhouse. Kemudian media sosial yang lain tentu dia pengen... wah kita nggak boleh kalah nih sama sama Clubhouse, maka yaudah ayo kita bikin fitur audio kayak Clubhouse. Contohnya Twitter, Twitter Spaces. Gimana caranya supaya dia cepat? Ya caranya supaya dia bisa cepat ngejar ketertinggalan itu, ya dia harus Secepat-cepatnya deliver uh, produknya ke customer gitu. Jadi nggak bisa dia develop lah, apa berbulan-bulan kemudian baru di develop di, di deliver ke customer setelah sekian bulan. Kalau mengadopsi prinsip DevOps maka ketika kita punya fitur kita bisa cepat deliver feature itu ke end user. Itu satu. Yang kedua uh, tadi kan ada prinsip of feedback ya. Dengan terus memonitor uh, feature kita. kita bisa melakukan... utamanya adalah learning sebenarnya. Jadi, saya misalnya... oke, okay, Gojek mau rilis fitur apa gitu. Terus, ya dirilis... secepat-cepatnya. Itu yang tadi, yang pertama. Yang kedua adalah ketika dirilis, dimonitor. Oh, ternyata fitur ini... nggak banyak yang pakai ya. Atau, oh ternyata fitur ini... dipakai tapi... tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu... Kemudian perusahaan jadi bisa beradaptasi terhadap feedback yang didapat dari mengamati performa feature di real life gitu Di uh, real life uh, yang dipakai sama real user gitu.
1: Oke, nah berarti mas kalau gitu aku jadi penasaran Sebenarnya ada gak sih best practice untuk melakukan atau mengapply culture DevOps itu di dalam sebuah perusahaan?
0: Nah oke, okay, ada banget Nah ini sebenarnya uh, utamanya ini aku ambil dari... buku The DevOps handbook dan pengalaman di kantor juga. Tapi kira-kira kita ngikutin tiga prinsipenya DevOps. Tadi pertama kan flow, feature yang sudah dikembangkan secepat-cepatnya di-deliver ke end user atau customer. Tadi itu caranya ada CI/CD, ada automated testing, kemudian ada release management. Nah yang kedua, prinsipal of feedback. Prinsipal of feedback adalah kita memastikan bahwa ada safety, safe environment untuk orang Uh, bekerja di sistem yang kompleks. Uh, contohnya ini nanti adalah blameless postmortem. Karena bekerja di sistem yang kompleks itu tidak bisa dihindari. Pada satu titik orang akan bikin kesalahan. Itu nggak bisa dihindari. Misalnya kemudian terjadi outage, servernya down. Ketika kita nggak punya environment yang aman di mana orang merasa aman untuk berbuat kesalahan, orang akan menutup-nutupi kesalahan. Dan ketika dia tutup-tutupi kesalahan, makin gede nanti kesalahannya. Itu contohnya blameless postmortem. Dan yang terakhir itu. Principle of continue apa Continual learning And experimentation Nah ini Kita mau memastikan Bahwa Organisasi kita itu Punya Learning culture Dalam artian Tadi ketika ada error Selain blameless Itu nomor satu Blameless Itu principle of feedback Tapi nomor dua adalah Ketika ada error Maka semua orang harus paham kenapa error terjadi maka di organisasi uh, yang menerapkan DevOps biasanya ada namanya RCA root cause analysis jadi yang dicari itu root cause nya bukan siapa kalau siapa kan kita blame ya tapi uh, bukan siapa yang berbuat salah tapi apa penyebab kesalahan itu ketika itu apa namanya ditemukan RCA dokumen ini kemudian disebarkan ke organisasi untuk jadi pembelajaran eh kalau kita begini begini dampaknya begitu loh gitu termasuk dalam continual learning ini adalah kita memastikan bahwa kita punya infrastruktur yang baik untuk menguji fitur atau uh, produk ke real real user gitu jadi contohnya misalnya ini ada namanya apa A/B testing, ada namanya canary deployment, itu feature-feature apa, teknik-teknik apa, yang praktikal yang dilakukan untuk benar-benar nyoba gitu. Kita bisa belajar dari mana sih ya? Kita bisa belajar kalau ketika kita nyobain misalnya, kita mau ganti tampilan, gimana cara tahu tampilan mana yang lebih baik? ketimbang kita nebak-nebak ya udah rilis aja dua-duanya ke customer tapi yang satu uh, menyasar 50% customer yang satu 50% yang lain itu namanya A-B testing atau pakai kanari kalau kanari itu misalnya kita rilis dulu 10% user bisa pakai fitur ini kita lihat performanya ada, ada dampak kepada sistem uh, adopsinya dari user bagus atau enggak Nah, kalau ternyata bagus, nggak ada dampak ke sistem, nggak ada error baru yang diintroduce, kita naikin jadi 20%, naikin jadi 30%, naikin jadi, terus sampai akhirnya 100% itu namanya canary deployment. Itu contoh, contoh praktikal dari penerapan prinsipal continual learning.
1: Oke, nah tadi juga sempat nih Mas Iqbal mention bahwa Ada beberapa tools Yang emang harus digunain Ketika kita menerapkan uh, DevOps ini di sebuah perusahaan Nah Mas Iqbal bisa share gak sih Sebenarnya tools-tools apa aja nih Yang dipakai Buat menerapkan culture ini Oke
0: okay, um, Dari awal dulu kali ya CI/CD itu toolsnya banyak Bisa pakai GitLab CI bisa Bisa pakai uh, Jenkins bisa uh, Dan yang lainnya juga bisa Terus kalau kita mau automated testing Ini sih Uh, utamanya sebenarnya pastikan pastikan semua source code itu uh, ini ya uh, menerapkan uh, coverage testingnya bagus gitu terus ada release management tadi saya singgung itu termasuk di sini misalnya virtualization jadi misalnya uh, kita kalau mau orang cepat ya maka jangan sampai ada gap antara environment dia Develop dengan environment production kita pakai bisa pakai virtualization di situ bisa pakai Docker bisa pakai Kubernetes kemudian ada templating kita bisa pakai apa namanya sorry ada configuration management kita bisa pakai uh, untuk untuk mengotomasi infrastruktur kita kita bisa pakai tools kayak Terraform, Ansible atau Chef misalnya um, yang lain lagi observability itu kita bisa pakai logging tools kayak Kibana Gojek punya sendiri namanya Barito itu bikinan sendiri Uh, bisa dicek di GitHub tuh ada open source <laughs> promo, oke okay. uh, monitoring bisa pakai kayak Prometheus, uh, Datadog atau New Relic, uh, tracing bisa pakai kayak Jaeger kalau itu tapi kalau di Kubernetes ya canary uh, deployment kita bisa juga pakai uh, Kubernetes dan Istio meskipun sebenarnya Kubernetes dan Istio tidak semata-mata untuk canary uh, deployment atau A-B testing gitu ya uh, itu yang tools tapi di luar itu sebenarnya yang mau saya tekankan itu oke okay, ada tools gitu tapi Yang lebih utama sebenarnya memahamin prinsip di dibalik tools tersebut gitu Kenapa sih tools tersebut dipakai prinsip apa yang pengen diterapkan dengan menggunakan tools tersebut
1: Tadi kan aku juga di awal-awal nih pas lagi opening juga sempat mention nih Katanya menurut Surface stack overflow DevOps itu menjanjikan banget Katanya soalnya uh, gajinya besar dan mungkin <laughs> ini juga salah satu apa ya field yang emang Uh, lagi diminati gitu banyak orang. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya kalau di Indonesia sendiri perkembangan DevOps itu seperti apa ya, Mas?
0: Kalau saya lihat di Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan uh, perkembangannya. Kenapa? Karena saya ambil contoh dari komunitas ya. Komunitas kita tuh banyak banget bertebaran. Ada komunitas DevOps Indonesia, ada komunitas uh, Kubernetes juga, ada komunitas Docker. Maksudnya? Semua tooling yang ada di tag-tagnya tech DevOps itu komunitas sebanyak di Indonesia dan sedang berkembang. Dan uh, itu dari segi komunitas, dari segi demand di industri memang demandnya itu sedang besar-besarnya sekarang untuk mencari orang yang benar-benar bisa ngebantu perusahaan mempersiapkan infrastrukturnya supaya scalable gitu. Karena kan kuncinya di situ ya kuncinya uh, kuncinya DevOps adalah mempersiapkan gimana uh, supaya dari Dev itu cepat di deliver itu melibatkan gimana, uh, gimana caranya supaya infrastruktur otomasi automa infrastrukturnya tuh bagus, uh, reliable gitu sehingga develop apa produk engineer uh, bikin fitur a dia nggak perlu pusing banyak banyak dia bisa deploy dan environment untuk deploymentnya udah siap gitu kalau teman-teman menguasai hal-hal ini uh, saat ini Uh, Kebutuhan lagi in demand uh, Tapi terlepas dari saat in demand atau enggak Ini adalah skill yang sangat fundamental untuk dikuasain Itu akan bermanfaat buat organisasi teman-teman sendiri Terlepas dari uh, titlenya apa Karena sebenarnya karena tadi DevOps itu adalah culture Sebenarnya agak, agak, agak aneh tuh kalau uh, titlenya DevOps engineer kayak Makanya di kantor tuh enggak ada DevOps engineer kan sebenarnya Kayak saya, saya ada di tim infrastructure engineering gitu
1: Nah uh, kalau gitu aku mau nanya mas Jadi Kalau kita nih sobat satu server pengen belajar lebih dalam soal DevOps, ada nggak buku yang bisa dipelajari? Tadi kan juga Mas Iqbal sempat mention the DevOps Handbook. Nah, selain itu mungkin ada yang lain?
0: Uh, Kalau buku, um, aku bagi dua kali ya. Yang pertama tuh yang yang sifatnya kayak principles gitu ya. Contohnya DevOps Handbook, dia dia the DevOps Handbook itu dia ngajarin principle banget, principle. DevOps itu apa Terus Ya tadi ya uh, Kayak the three ways Of DevOps itu apa Itu ada di buku itu Kemudian Continuous delivery Kemudian uh, Itu juga uh, Prinsipal Gimana prinsip Apa uh, Kita bisa melakukan Continuous delivery Pengarangnya David Farley Sama Jess Sambel Yang ketiga itu Site Reliability Engineering Kalau ini Sangat praktik uh, bukan, Meskipun ada prinsipalnya Tapi dia Berdasarkan pengalaman uh, Tim SRI nya Google gitu. Ini Pengarangnya Betsy Bayer uh, Dan kawan-kawannya nah itu kalau yang 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 di level prinsipal gitu kalau di level praktikal itu bisa macam-macam dan tergantung pada minatnya teman-teman sebenarnya. Jadi kayak contoh, oh setelah ngelihat devops, devops itu luas banget. Jadi kalau lihat lihat apa namanya, lihat sinnya devops, sin scene, Scene-nya devops itu <laughs> banyak banget yang yang bisa dipelajarin dan mungkin perlu waktu lama kalau mau mastery semuanya. Oleh karena itu sebenarnya cari uh, satu corner, satu pojokan devops yang teman-teman nyaman, misalnya. Ambil contoh kalau di tim Infrastructure Engineering itu ada beberapa ada dibagi ke beberapa tim lagi di tim saya itu. Jadi saya ada di tim Automation namanya. Ya, automation itu bagian dari Infrastructure Engineering. Kalau Automation maka secara teknis saya banyak belajar yang terkait uh, otomasi infrastruktur. Misalnya Terraform, Ansible, gitu-gitu. Ada juga Cloud Foundation. Cloud Foundation ini yang mempelajari Kubernetes, Docker, dan kawan-kawannya. Ada juga uh, Observability. Nah ini yang mempelajari Tadi logging, monitoring, uh, tracing dan lain-lainnya gitu Jadi kalau udah level praktikal sebenarnya agak tergantung tuh Tergantung teman-teman minatnya mau ngedalemin pojok mana dari DevOps Karena dia tuh luas banget, landscape-nya tuh luas banget
1: uh, Ini mungkin pertanyaan terakhir uh, Lebih mungkin lebih personal juga nih uh, buat Mas Iqbal Aku pengen nanya sih dari Mas Iqbal Ada gak sih saran buat teman-teman sobat satu server Yang ingin mendalami DevOps gitu Jadi ada saran gak nih dari Mas Iqbal yang Udah lama banget nih mendalami DevOps.
0: Sebenarnya justru uh, lucunya saya tuh baru baru menekuni bidang DevOps tuh baru pas join Gojek tahun 2018 tuh. Waktu itu saya Gio dan kami teman-teman berempat kita salaman sama Ajegor ya, CTO Gojek waktu itu. Itu persalamannya bilang oke okay ya, salaman deal ya kita kalian masuk Gojek, kalian masuk tim transport. Terus berarti waktu itu dia gitu tuh, waktu salamannya begitu. pas hari kita masuk itu uh, kita salamannya 3 bulan sebelum kami tanggal joinnya pas hari masuk duk terus oke okay, guys change of plan kata AJ terus kalian masuk tim sistem gitu nah tim sistem itu uh, kalau di Gojek uh, dulu uh, sekarang namanya infrastructure engineering tapi dulu namanya tim sistem ya, ya ya adalah tim yang ngurus gini-ginian terus AJ bilang kalian akan ngerjain ada 10 hal lah yang dia sebut saya jujur-jujuran aja ya, dari 10 yang dia sebut, cuma 2 yang pernah saya pakai secara profesional waktu itu. Akhirnya harus belajar. Nah, akhirnya harus belajar lagi tuh. terus dari pengalaman itu, saya punya prinsip sebenarnya, kayak dunia DevOps ini luas, dan sebenarnya jangan takut untuk admit bahwa kita belum tahu gitu. Jadi, waktu itu saya bilang terus terang ke Ajay. Ajay, ini dari 10 yang lo sebut, 8 tuh gue nggak tahu. Tapi, gue janjiin lo, Besok lagi ketemu gue... 8 tuh minimal gua tahu apalah... ...tapi tapi mungkin mungkinlah gua nguasain 88-nya langsung gitu. Ya oke okay, oke, okay, that's fine. Eh, uh, sadeng usah nggak usah feel overwhelmed karena kayak kalau dilihat aja tadi ada berapa banyak tools yang saya sebut tuh kan. Kalau dipikir-pikir, wah masa gua kalau mau jadi apa? mau jadi engineer yang berkiprah di bidang DevOps harus nguasain semuanya. Itu akan kerasa overwhelmed tuh pasti kayak ya Allah banyak banget apa gua nggak tidur-tidur apa gitu buat belajarin. Sebenarnya enggak <laughs> gitu. Jadi uh, apa? take your breath, uh, tenang, eh nomor satu adalah tadi uh, jangan rasa overwhelmed nomor dua akui apa yang kita nggak kuasai nomor tiga ya belajar pelan pelan dari apa yang kita senangi kalau ya. saya nggak mau bilang passion passionate gitu karena sebenarnya saya khawatir kalau ngomongnya passion orang kadang beranggapan passion itu tu turun dari langit gitu kayak ngelihat Kubernetes langsung kayaknya gue passion nih Kubernetes padahal nggak gitu gitu sebenarnya kalau orang nunggu passion saya takutnya orang mentok dikit ah, gue nggak passionate sama ini gitu, saya khawatir gitu gitu. tapi uh, poin saya adalah cari-cari pojokan DevOps yang yang temen-temen katakanlah nggak usah passion lah katakanlah nyaman dengan itu gitu uh, itu sesuatu yang menarik interestnya teman-teman gitu jadi ada interestnya sih kayak saya uh, ambil contoh ya saya tuh enggak terlalu tertarik sebenarnya memang sama observability dan makanya saya di kantor nggak ngerjain itu karena saya kurang tertarik aja <laughs> gitu tapi nggak apa-apa ada ada pojokan devops lain yang saya sebenarnya tertarik gitu dan mulai dari situ dan invest gitu. Kenapa? Karena ini teori-teori dari buku judulnya uh, So Good They Cannot Ign They Can Ignore You. Buku uh, pengarangnya Karl New Karl Newport bagus sekali buku ini buat uh, buat karir uh, development. saya, dia bilang ini ada teorinya. Uh, jadi si Karl Newport nyebut teori ini mengutip orang lain, tapi saya lupa siapa yang dia kutip. Saya cuma ingatnya si Karl Newport karena saya ada bukunya itu di rak lemari. Uh, dia bilang sebenarnya ternyata Kalau dari penelitian Menginvestasikan waktu dan usaha kita di suatu hal Di suatu bidang Itu lama-lama kita akan menumbuhkan kesukaan Kita dengan bidang tersebut gitu Jadi kurang lebih ini mengatakan bahwa Jangan nunggu lo, nemu passion lo di mana Tapi investasikanlah waktu dan usaha lo Sehingga nanti lama-lama lo jadi passionate pada suatu hal Kira-kira gitu sih
1: Oke okay. uh, Pesannya bagus banget ya Dalam gitu <laughs> <laughs> Tapi <laughs> Nah Mas Iqbal Makasih banget Hari ini udah gabung Dan meluangkan waktu Dan juga tadi Kita udah ngobrol panjang-panjang banget Soal DevOps gitu Makasih ya mas
0: Iya sama-sama
1: Nah ternyata Sobat Satu Server Mengadopsi DevOps Dalam sebuah perusahaan itu Tidaklah mudah Ada perubahan filosofi Dan culture Serta penggunaan tools Yang berbeda Selain itu Ada pula nih Kerja keras komunikasi dan kolaborasi yang menjadi benang mengaitkan agar best practice DevOps itu muncul dalam setiap perusahaan. Nah, kalau misalnya kalau masih punya pertanyaan, kamu bisa gabung ke komunitas telegram kita di bitly slash komunitas Nah, di sini kamu tuh bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman sesama penggemar teknologi. Jangan lupa juga follow at di Instagram dan at underscore id di Twitter, biar kamu bisa selalu dapetin update terbaru tentang tentang teknologi. Sampai jumpa!